0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maouy. Bonjour. Sans l'aide de la littérature et le talent des écrivains, comment pourrait-on imaginer aujourd'hui le déroulement d'un voyage en avion de France en Indochine au début des années 30 Paris Saigon dans l'azur de Jérôme et Jean Tarot a été publié chez Plomb en 1932. « Comment hésiter à partir quand un ami vous écrit « Venez, l'avion de la compagnie Air Orient qui va désormais assurer le service de France en Indochine quittera Marignane le 31 décembre. Il vous mènera à Saïgon en dix jours par Naples, Athènes, Damas, Bagdad, Agra, Calcutta, Rangoon et Bangkok. Si le cœur vous en dit, il vous ramènera par le même chemin et le 25 janvier à midi, vous serez de retour à Marseille. Oui, comment résister à cet appel de l'air et à tous ces noms prestigieux On oublie ce qui vous enchaîne, les plaisirs, les soucis, les engagements, les besognes. On ferme délibérément l'oreille aux voix qui vous répètent toute la même chose sur un ton différent. Évidemment, c'est magnifique d'être en dix jours en Indochine, quand on a quelque chose à y faire, mais vous, quelle idée de partir, pour le seul plaisir de passer quatre ou cinq jours à Saïgon C'est du sport, un enfantillage. Quel intérêt peut-il y avoir à parcourir dans les nuées je ne sais combien de kilomètres Que verrez-vous là-haut Rien du tout. On écoute ses voix, on acquiesce et on part. Comment pouvez-vous dire qu'on ne voit rien du haut d'un avion, ou que si l'on voit quelque chose, c'est d'une façon si lointaine et rapide qu'on ne saurait y prendre un véritable plaisir Déjà, je suis sûr du contraire. Avec quel plaisir ce matin, le dernier de décembre de cette année 1931, je roule en auto sur la route de Marseille à Marignane, où l'avion nous attend il fait très froid dans le jour qui se lève au-dessus de l'étang de berre, entre les platanes sans feuilles. Le mistral souffle avec violence. Les alpilles sont blanches de neige. Sur l'étang, l'eau se rebrousse et s'efforce à faire de vraies vagues. Cet étang provençal, perdu à l'intérieur des terres, n'a pas encore l'air habitué d'être un des grands ports de l'Orient. L'avion que je vais prendre est déjà sorti du hangar un avion jaune-orange avec ses deux moteurs Hispano qui tournent pour se réchauffer. À côté, ruisselant encore comme un parapluie sous l'averse, un autre avion, arrivé celui-là de Naples dans la nuit, par un temps détestable. Le temps ne s'est pas mis au beau, nous partons tout de même. Aucun autre passager que moi. Jusqu'à Damas, je serai seul, avec le pilote, le mécanicien, le radio, un breton, un parisien, un bourguignon qui, tous les trois, ne se ressemblent que par le même air de jeunesse. Auprès d'eux, je me fais l'effet d'un très, très vieux monsieur. Ils plaisantent sur le mauvais temps et leur plaisanterie me rassure. Doucement, sur son chariot, l'hydravion glisse vers l'étang, arrive jusqu'à l'eau, y descend comme un canard, évolue gauchement pour atteindre le môle où nous allons nous embarquer. On serre rapidement quelques mains. Pilotes, mécaniciens, radios et passagers, nous pénétrons dans la carlingue. Nous enfilons chandail, bottes fourrées, pantalons de cuir. Dans un puissant et magnifique bruit, la machine commence à courir sur les eaux, accélère sa vitesse, reçoit des gifles furieuses qui nous secouent dans notre coque. Puis, un subit apaisement. Nous échappons au claque de la vague et comme une pensée s'éveille, comme une inspiration arrive, la nef est devenue oiseau. Les choses se détachent de vous et vous vous détachez d'elles avec le sentiment de ne pas les quitter tout à fait. On se cramponne encore aux réalités terrestres, on leur donne encore des noms. Mais tout de suite, le fil se casse, vous ne nommez plus rien. Et dans ce grand anonymat, vous n'avez plus que la ressource de rassembler le plus possible de vous-même au fond de votre siège d'osier. À bientôt pour de prochaines lectures.